0: 上一集咱们讲桓玄登基建立楚国，但是呢，仅仅当了半年皇上就被刘裕赶下了台，最后呢死在了逃亡路上。随后晋安帝司马德宗被迎回建康，而这个灭楚附近的大功臣刘裕，自然呢少不了一顿封赏啊，被封为车骑大将军、十六州都督，领清徐兖三州刺史，封豫章郡公，统领北府，镇守京口。这还不算啥啊！两年之后，咱们前面提到过的那个王导的孙子王密死了，那么他扬州刺史的职务也落到了刘裕的肩上。与此同时，他又取得了录尚书事的职位，这就意味着刘裕拥有了批阅国家所有奏章的权利。也就是说呀，从这个时候开始，刘裕真正掌握了整个东晋的政权、军权、财权，成为东晋的实际掌管者。刘裕掌权之后要做的第一件事，就要立威。怎么立这个威呢？目光看向了北方的南燕。这个时候，南燕的君主叫慕容超。说起这位慕容超的出身，十分不得了：爷爷慕容晃，前燕创立者；大伯慕容垂，后燕创立者；叔叔慕容德，南燕创立者；堂兄慕容宏，西燕创立者。一家子全是皇帝。但是啊，显赫的家族并没有给他的前半生带来幸福，反而是无尽的苦难。咱们前面讲过，当时啊，慕容家一个接一个的背叛，所以仆坚呢对这慕容家族恼羞成怒，下令血洗慕容家。慕容超正是这个时候出生的，虽然有幸逃过一难。但是，一出生就过上了颠沛流离的生活，只好是装疯卖傻，街头行乞讨生活。经历十几年苦日子，一次机缘巧合之下，投奔了叔叔慕容德，才终于安顿下来。慕容德对自己这侄儿啊很不错，在他死后，甚至把皇位传给了慕容超。结果，慕容超登基之后，性格大变，开始纵情享受人生，不理朝政。觉得宫里的乐伎质量不行，就让人学嘛人才。一学嘛，国内没有，再一看哪儿的人擅长歌舞呢？哎，东晋的汉人擅长这个的多。于是呢，他就派南燕军去骚扰东晋北部边境，抢来不少男女青年培养成乐伎。东晋自偏安以来，时时面临北方威胁，祖逖呀、啊、楚袍啊、桓温呐、啊，先后北伐无一成功。所以为了立威。也为了强大自身，刘裕决定以此为理由，亲自带兵北征南燕。所以在东晋义熙五年（公元409年的四月），刘裕带大兵出发。慕容超得知消息之后，赶紧召开紧急会议，那商量拒敌之事。征虏将军公孙五楼建议，进军轻装而来，士气正旺，希望速战速决。所以啊，此刻我军不宜和敌人正面交战，不如把附近的禾苗割掉，坚壁清野，死守大岘山和刘豫相斥，消耗他们的粮食锐气，然后派骑兵截断进军粮道，再从兖州发兵东行，前后夹攻，必定大胜。要说这公孙五楼的话呀，一向在这个慕容超心中是很有分量的。但是这一回不知道为什么啊，慕容超不认同他的观点。他觉得如今我们南燕占据山东铁骑数万，却要依靠坚壁清野和晋军对峙，这也太怂了。应该引诱他们深入境内，直接铁骑突袭才有面子。所以啊，这个慕容超果断拒绝了公孙五楼的提议，放弃了大岘山，就是今天山东的沂山啊，放弃了这道天险。结果这个决定让晋军一路畅行无阻，顺利通过大岘山，在临朐，就是今天的山东潍坊，跟慕容超的九万主力相遇。慕容超的九万多人全是骑兵，而这临朐呢，处于一片平原之上，所以呢，燕军取得了很大的优势。两军一照面，晋军就败退下来，折损了不少人马。刘裕的参谋胡帆一看，燕军骑兵战斗力这么强，兵力又很充足，于是主动请缨啊，跟刘裕讲：“主公，我愿带领一路人马从小路进攻。”刘裕也觉得现在的形势不宜跟燕军正面决战，就同意了他的计谋。胡帆呢，就带领一支小部队绕过战场，到达临朐城后，迅速就占领了这儿。南燕军一听，怎么着？临朐后方大本营居然就这么失手了，顿时军心大乱。慕容超顾不得别人，干脆放弃大军，单人独马逃到了广固，就是山东义都啊。慕容超进到内城之后，急忙派遣尚书张纲去向后勤求援。张纲前脚赶走，刘裕后脚就占领了广固的外城，把广固内城包围了个严严实实。此时，慕容超能做的就只有日夜期盼后秦军早日到来。可惜这个时候啊，后秦正被赫连勃勃杀得团团转，根本无暇顾及慕容超。赫连勃勃汉姓刘氏，也所以呢，他也可以叫刘伯伯，他是匈奴铁佛部刘卫臣的儿子，早年归顺后秦文桓帝姚兴，姚兴很看重他，封了他做安北将军、五原郡公。但是赫连勃勃这个人非常有野心，不满足于手中这点兵力啊！为了能够让自己变得更强大，把自个儿老丈人弄死，吞并了他的军队，然后自号天王大单于，建立了大夏政权，开始了四处征战之路，势力啊也越来越大，搞得姚兴一个脑袋两个大。赫连勃勃建立的这个大夏政权呢，也是十六国之一啊！但是呢，这个不管怎么说吧，啊。南燕也叫后秦一声大哥，蜀国遭难，宗主国怎么也得表表姿态。所以姚兴呢就派使者去找刘裕，跟他讲：“慕容家呢现在是我们照着，你们竟然敢进攻他们！现在我国已经在洛阳集结了十万铁骑，你们要再不撤退，我的大军就要进攻了！”啊，刘裕一听就乐了，跟那个秦国来使说呀：“你回去之后告诉姚兴，我本来准备灭燕之后休息三年，然后再到关中收拾他。”不过你们既然愿意现在来送死，那就叫你们那点铁骑快点来吧，是吧？秦始憋的是脸通红，说不出话，拂袖而去。刘裕身边的部将一看这个情景啊，就跟他讲：“主公，恐怕您的大话不但吓不跑敌人，反而会激怒他们。如果广固打不下来，秦军又到，到那个时候怎么办？”刘裕说：“兵不厌诈，常言道兵贵神速。”秦军如果真想救援燕国，怎么会告诉我有多少人在哪儿集结呢？可见他们是吹牛 X X。果然，秦国援军没到，去后勤求援的张刚啊倒是回来了，因为他不知道广固已经被围，刚到城下是吧，一头就闯进了刘裕的阵地，被禁军活捉了。张刚知识渊博，擅长机关之术，刘裕呢就重金邀请他为禁军设计工程的神器。啊！转眼到了春节，慕容超和皇后在城楼上看到晋军气势逼人，找不到办法自救，不禁抱头痛哭。身边大臣就纷纷劝他投降，慕容超大怒，说：“我宁愿自杀也不投降。”说罢呢，就把这些劝降的大臣都杀了。两天之后，刘裕的部队向广固城发起总攻，南燕守军抵挡不住，只好开门投降。而慕容超本来带着几十名骑兵，嚼嚼着抹油想溜，不料正好被刘裕活捉。刘裕让人把慕容超押过来，亲自审问。慕容超始终是一言不发，啊，蔑视刘裕，一下把刘裕惹毛了啊！你都到这步田地了，还跟我这装大尾巴狼？就派人把慕容超押送建康斩首。南燕呐，就这么灭亡了。刘裕以蒲坚为前车之鉴，为了免除后患，下令把活捉到的慕容家成员全部斩首。从此，慕容氏在历史舞台上销声匿迹。金庸老先生笔下那个一心想恢复祖宗基业的慕容复，不过是虚构出来的艺术形象而已。刘裕灭了南燕，抄了慕容家满门，因此成了东晋立国以来第一个灭掉北方国家的大英雄，是东晋真正的顶梁柱。此后呢，他又镇压了再次造反的卢旬，平定了影响东晋十多年的孙恩、卢旬之乱。另外呢，还收复了乔蜀。乔蜀在哪儿呢？在四川。汉人乔纵于公元四百零五年建立的政权，大概就是四川盆地这儿吧，成都啊。相对于之前立足于蜀地的成汉，乔蜀呢被称为后蜀。但是谯蜀立国一共就九年时间，麻烦不断，是战乱频整，因为这个四川啊独立存在，让南方政权的掌控者非常在意。到了刘裕这儿也不例外啊，他不愧是东晋顶梁柱，是吧？所以在他的这个率领之下，晋军成功灭掉了谯蜀，巴蜀地区呢就再次并入到了东晋版图。南燕谯楚被刘裕顺利光复，他的这个他们的宗主国后秦就变得岌岌可危。为什么呢？文桓帝姚兴死了，儿子姚泓继位。姚泓性格文雅，在十六国乱世里啊，就是弱鸡的代称。一帮弟弟们呢，大多随他的爷爷姚长，个个野心勃勃，谁也不是省心的主。所以自继位之后，后秦内部是叛乱迭起，政权不稳。刘裕认为这是灭亡后秦的良机，就出动全国精锐对后秦发动了排山倒海般的攻击。1712年（公元416年） 8月，刘裕留下尚书刘牧之在建康镇守，自己率大军分四路北伐。这次啊，他动用的兵力之强，战线之长，历年罕见。姚洪赶紧跟大家商量对策。姚兴当年的托孤忠臣姚绍就说了，应该把全部兵力集中于长安，这样刘裕远道而来，很容易能断其后路。可是姚洪的弟弟姚毅认为，众武将大多心怀不轨，集结到长安恐怕会引发内战。姚洪也觉得自己控制不了诸位亲王，就把部队呢分散布置开了，一部分在安定防御赫连勃勃，一部分在洛阳防御刘裕。自己呢，带预备队镇守长安，看哪边危急就增援哪边。一个月之后，刘裕大军抵达彭城，就是今天江苏的徐州。随后，龙骧将军王振鄂，冠军将军谭道济领兵由淮肥转向许昌、洛阳，后勤诸屯守将领望风而降。没多久，东晋大将谭道济带领精锐长驱直入，杀向洛阳。洛阳守将赶紧向长安告急，姚泓命姚懿增援洛阳。姚义呢不愿意当炮灰，找种种借口按兵不动。姚洪只好派了一万三千援军增援洛阳，被谭道济杀了个干干净净。洛阳缴械投降，最终东晋四路大军全部集结于此。后秦诸王听说洛阳失守，就把这个罪啊都怪在了姚洪身上啊。不久之后，这个姚义公开称帝，传袭周郡，反对哥哥姚洪。实际上不光是他，其他亲王们造反的造反，起兵的起兵，顿时之间后秦国内是乱成了一锅粥。眼看东晋大军压境，危机迫在眉睫，后秦内乱又是火烧眉毛，姚泓承受不了双重打击，上朝的时候和大臣们是抱头痛哭，但是眼泪解决不了问题，关键时刻还是姚绍挺身而出，征发所有力量平定内乱，忙活了大半年。后秦国内才算是稳定下来，可这么一来，后秦的精锐全搭到内战里了，再也无力抵御东晋进,进攻。没过多久，刘裕带水军沿河再攻后秦，最后的五万军队在姚绍带领下死守天险潼关，和东晋大将王镇恶、谭道济展开激烈拉锯战，双方损失都很大。姚泓一看呢，这么打下去不是个事儿，赶紧向北魏求援。这时候呢，北魏皇帝拓跋圭已经挂了，儿子拓跋嗣继位。拓跋嗣接到后秦的求援信之后，和大臣们商量对策。啊，大家都说呀，刘裕靠水军登陆作战，进攻潼关天险，肯定损失巨大。如果咱们趁这个时候派骑兵袭击洛阳，切断晋军粮道，进攻东晋的军队，可以轻易取得胜利。拓跋嗣被大家伙说得十分心动，可是呢，这个时候大臣崔浩给拓跋嗣浇了一盆凉水。他说：“刘裕趁着姚兴驾崩、姚泓掌权这个时机讨伐，是志在必得。不如啊，咱们借道黄河，让他通过，助其一臂之力。如果东晋打胜，刘裕必定感谢我们；如果刘裕败了，则很容易切断他的退路，更容易取得完胜啊。”可惜，这个拓跋嗣对崔浩这套说辞不感冒，还是派出三万骑兵帮助后勤。不过，鉴于崔浩有言在先，拓跋嗣就让北魏军只管骚扰，不要和晋军正面作战。慢慢的，进攻潼关的王镇恶迟,迟迟没有进展，就开始缺粮，请求刘裕赶快增援。随后，刘裕指挥水军渡过黄河，把粮食押运到潼关。这时候，北魏骑兵赶到黄河北岸，紧紧跟着刘裕的船队走。你们往东，我们往东；你们往西，我们也往西。恰逢春天，黄河上刮南风，这么一来，晋军的很多船呐、啊、就被刮到了北岸。魏军趁机登上船，是大肆抢劫，抢完就跑。过几天又来抢，就这么不停地骚扰东晋的船队。最后。成功的把刘裕给惹毛了。为了摆脱魏军骚扰，刘裕命数千勇士，那车百胜，携带强弓利箭，在黄河北岸沿河列阵。魏军知道之后，立即前来进攻，结果呢，被晋军打得落花流水，死尸堆积满地。拓跋嗣得知部队战败的消息，才深深后悔没有听从崔浩的劝告。消除了北魏军的威胁之后，晋军粮草终于得以补充，抓紧时间进攻潼关。镇守潼关的姚绍屡战屡败，最后羞愤吐血而亡。没了他的抵挡，刘裕大军很快到达了陕县。为了迷惑敌人，声东击西，刘裕派大将沈田子带一千多人占领青泥，就是今天的陕西蓝田。沈田子呢，让部下沿路插满了旗帜，这招非常有用。姚洪本来集结了数万人马，准备袭击刘豫所在的陕县，但是一看沈田子的旗帜，决定先消灭他，以免除后顾之忧。沈田子得知秦军奔着自己来了，就跟手下讲：“诸位远道而来，就是为了今日一战。我给大家打了包票啊，过了今天，凡是幸存下来的，都会封侯。”大家一听沈田子的话，踊跃出击，打了秦军一个措手不及。姚洪一看打不过，掉头就跑，一口气跑到了坝上才歇脚。晋军这次光斩获的敌人首级就有一万多，完全出乎刘裕的预料。他本来啊，只是想拿沈田子当诱饵，吸引姚洪的注意力，然后自己从侧面进攻。没成想，没等自己动手啊，这个秦军就被打跑了。于是对沈田子大加赞赏。随后，大将王振鄂带领水军沿渭河逆流而上，直驱长安。北方人呐，没怎么见过大船，以为船上倒有风帆才能航行。一看王振鄂的舰队，那居然没有风帆还能行走无飞，都以为是神仙下凡帮助进军，于是没人敢拦截。王振鄂轻易占领渭桥，随后下令全体将士弃船上岸，任凭战船被水冲走。啊，他跟部下讲。诸位家属都在江南，这里是离江南万里之遥的长安北门。现在战船、粮食都被水冲走了。今天这一仗如果打胜，咱们还能回去；打败，咱就会尸骨无存。说完，身先士卒，杀向长安城。这些话是大大鼓舞了禁军们。随后，王振乐大败秦军，一路杀到姚红的皇宫里。姚红见此情形，只好带领妻儿。和文武大臣向王镇恶投降，不料最后仍然被全部斩首。至此，后秦灭亡，历时只有33年。紧接着，刘裕率领晋军浩浩荡荡抵达长安。这个时候，本来刘裕想在此稍作休整之后，经略关中，但是呢，从健康城传来消息，留守健康镇守的尚书刘牧之病死了。这样的话，如果自己继续北伐，那么万一后方乱了，就不好办了。所以刘裕决定留下自己十二岁的儿子刘义真和大将王镇恶、沈田子等人共守长安，自己呢统军就踏上了南归之路。刘裕这一南归不要紧，长安城立马变成了一块香饽饽。大夏天王赫连勃勃一看刘裕回去了，觉得有机可乘，立刻派军南断青泥，东扼潼关，然后进攻长安。巧就巧在啊，长安城里不安生，留守长安的晋朝文武们很快发生了内讧，互相杀伐。刘裕得知消息，惊讶不已，急忙派大将朱灵石前去镇守长安，然后把自己儿子刘义真叫了回来。刘义真一看，爸爸叫他回家吃饭，那咱不能空手回去，不是？就在临行之前，掠夺了大量的财宝美女。你说这12岁的小孩，这谁教给他的？车载难还，也不知道是不是这车太沉，走到半道呢，被夏军追上。刘义真只好抛弃了财宝美女，驾一匹马跑了。长安城啊，终究是得尔复失，成了赫连勃勃囊中之物。不过，长安虽失，但黄河以南、淮水以北以及汉水上游的大片地区仍然为东晋具有。这样巨大的军功，让刘裕在朝廷中的地位无人能敌。一熙十四年，刘裕接受了相国、总百魁扬州牧的官衔，以十郡建宋国，受封宋公，并且呢受九锡殊礼。没过多久啊，这个刘裕觉得晋安帝啊实在是太废物了，就派人杀了白痴皇帝晋安帝，把他的弟弟司马德文扶上了皇位，就是晋恭帝。又没过多久呢，觉得这皇帝也不咋地，于是呢就胁迫晋恭帝司马德文禅让，自己当了皇帝，建国号为宋，史称刘宋。自此，东晋灭亡，中国历史就开始进入到了南北朝时期啊。那么，刘宋就是南朝。北朝又是谁呢？关于这个问题呢，咱们下一讲再讲。